0: redes seu podcast para conexão de saberes com ética cidadania e inovação olá ouvintes do podcast movimento se eu me chamo Sabrina e eu me chamo Mirela e o seguinte episódio é vinculado à disciplina de atletismo aplicado e terá o objetivo de tratar das corridas de revezamento como proposta de intervenção para crianças e adolescentes na perspectiva do
1: lazer no contexto remoto. Sabemos que o atletismo é considerado como esporte clássico, parte daquilo que é próprio da educação física. Contudo, tem sido negligenciado nesse campo, conforme apontam pesquisas. A maioria dos estudantes do curso de educação física tem seu primeiro contato com o atletismo durante seu processo de formação profissional, ou seja, apenas no ensino superior. Objetivamos é enfatizar a importância de tratar deste conteúdo logo cedo. Pois
0: é na infância que as crianças tendem a aprender um grupo de habilidades motoras consideradas como fundamentais e elas são compostas por movimentos de locomoção e controle de objetos, como correr galopar, saltar, lançar, deslizar. E são essas habilidades que são a base para movimentos futuros que compreenderão uma atividade física. Se as crianças elas não conseguirem ser proeficientes nesses movimentos, no que, no que dizem respeito às atividades físicas mais tarde, elas terão problemas no processo de engajamento. E é muito importante também a atenção na fase de transição da infância para a pré-adolescência, porque marca um importante desenvolvimento no papel da percepção dessas competências, porque é quando começam a estabelecer ligações diretas com as habilidades motoras físicas direcionadas ao exercício. É na pré-adolescência que as crianças elas começam a desenvolver altos níveis cognitivos e mais sofisticadas capacidades e começam a se comparar com mais precisão a seus pares. E quando chegamos na adolescência, esses altos níveis de proeficiência nas habilidades motoras, elas oferecem um excelente repertório e engajamento nas atividades físicas, e esportivas e jogos de formas gerais. Ou seja, quando a criança ela tem acesso aos esportes, à prática sistemática de exercício físico logo cedo, ela tem uma maior chance de continuar fazendo exercício físico durante a vida adulta e ser um adulto também mais competente
1: motoramente. E nesse episódio, queremos incentivar a prática do atletismo desde cedo, a começar nas escolas com as crianças, por entender que, além de oferecer ricas possibilidades e experiências para o acervo motor, é uma excelente opção para se divertir, brincar e disseminar a modalidade que muito faz parte da nossa história. Pois o atletismo nasceu com o um homem, afinal, o mais antigo dos nossos ancestrais já andava, era obrigado a correr, a saltar e a lançar coisas. Era uma dura luta contra os predadores e a busca por alimento. No entanto, com o tempo, essas habilidades foram sendo aprimoradas para a competição e hoje, por exemplo, são bastante desenvolvidas na modalidade do atletismo. Isso tudo explica o porquê das primeiras competições esportivas da história serem as provas atléticas. Historicamente, há relatos que os primeiros eventos esportivos organizados foram realizados por volta de 1.200 anos antes de Cristo, no Monte Olimpo, na Grécia onde os homens exibiam suas forças. O formato de atletismo que nós conhecemos hoje data meados do século 19. Mas e a corrida de revezamento? Como surgiu?
0: Não se sabe ao certo a data de criação. Alguns historiadores eles contam que ela teve origem nos Correios da Pérsia e do Egito, no ano de 559 a.C., quando Sírio, o então rei do Império Persa, ele mandou construir cavalariças ao longo de suas estradas, a fim de poder receber rapidamente as correspondências de seus auxiliares e as espalhou ao longo de todo o império. Essas elas foram construídas de modo que o mensageiro ele viajava o dia todo até chegar na próxima cavalariça, onde ele iria é, repassar a mensagem e assim até chegar ao rei. Já outros historiadores eles acreditam que ela começou na Grécia, nas pataneias que eram realizadas em homenagem a Deusa Atena. E as provas de atletismo eram chamadas de lampadodromia, que era a corrida das tochas. Elas eram disputadas em cinco equipes e cada equipe tinha 40 atletas. E o objetivo era revezar essa tocha ao longo de todo o percurso para que ela pudesse acender a fogueira que era colocada no altar e prometeu. Na era moderna, a primeira corrida de revezamento de que se tem registro se ocorreu em 1883, na Califórnia, nos Estados Unidos, e só veio fazer parte das Olimpíadas em 1908, na corrida de revezamento, com 1.600 metros. Mas, diante dessa discussão, qual o lugar da corrida de revezamento hoje?
1: É certo que quando falamos em corrida, já pensamos nas modalidades individuais, ou até associamos à prática pela saúde e o lazer ou ainda fazemos associação com as Olimpíadas e, consequentemente, os Bolt e seus impressionantes recordes. Entretanto, essas corridas têm um caráter individualista e, se nos atentarmos a essa questão em particular, percebemos que essa narrativa assumiu um papel fundamental nos dias atuais, onde a expansiva autonomia do homem em relação à vida social, a busca por resultados e ascensão se sobrepõe aos aspectos das relações afetivas e é pensando nisso que enxergamos nas corridas de revezamento um novo significado, ou seja, uma válvula de escape desse mundo tão egocêntrico, pois através dela podem ser trabalhados o senso da coletividade e a intimidade entre os integrantes da equipe, tendo em vista que precisa de muita sincronia para a passagem do bastão, e para isso os praticantes devem se conhecer. Então, além de todo o olhar para os aspectos motores, é fundamental serem levados em consideração a afetividade entre os participantes o que isso pode transpor o ambiente esportivo? Uma vez feita essa breve contextualização e situação dessas corridas na atualidade, vamos refletir como é possível a inserção desse conteúdo nas perspectivas do lazer para as crianças, sobretudo levando em consideração o contexto pandêmico que estamos vivendo, onde está cada vez mais comum a busca por hábitos saudáveis e alternativas de lazer e distração para crianças em casa. E o ensino remoto já é uma realidade, por isso devemos encontrar meios de ressignificar sua prática e como adaptá-lo ao nosso novo modelo de ensino.
0: O esporte é uma prática social e, portanto, ele é passivo de recriação e ressignificação por seus praticantes, o que não é diferente com o atletismo. Apesar de manter suas características básicas, as derivações elas podem se adaptar aos interesses dos praticantes e aos espaços onde é realizado. O esporte ele tem se tornado cada vez mais uma das possíveis ocupações do tempo livre e dos momentos de lazer. E as provas do atletismo têm sido uma excelente opção de hobby. No que tange as corridas de revezamento, o objetivo específico da passagem de bastão permite que a criança explore e entre em contato com domínios motores, cognitivos e principalmente afetivo. Permite explorar a cooperação, trabalho em equipe, respeita as limitações do próximo, entre outros
1: fatores. O que nos leva ao tema desse episódio? o como viabilizar essa prática, de que forma ressignificá-la a aplicar e experimentar o conteúdo nas aulas do cenário remoto. Reconhecemos que uma disciplina que trabalha com o movimento humano, os desafios têm sido, por vezes, ingente. E foi a partir dessa inquietação e da vontade de proporcionar a exercitação aos estudantes nesse momento tão importante e singular que nos propomos a pensar, a experimentação das corridas de revezamento nas aulas online.
0: E como uma das opções, trouxemos a ideia de uma oficina para que possamos montar o nosso próprio bastão de revezamento, por exemplo. Uma vez realizado, podemos experimentar as técnicas de passagem. Se enfatizarmos os aspectos lúdicos visando o lazer, indiretamente você conseguirá atingir outros objetivos como as técnicas de passagem ascendente e descendente. Também podemos fazer um jogo de equipe, onde vai ser formado times com dois ou três familiares. E aí é a hora de chamar todo mundo que mora com você, irmão, pai, avô e tio. E cada integrante, ele deve percorrer um trajeto apoiando uma bolinha e uma colher. E ele entrega ao seu companheiro sem que a bola caia no chão. O participante, ele deve segurar a colher com as mãos. E caso a bolinha caia, ele deve parar, apoiar ela na colher e continuar o trajeto. Para as crianças que brincam sozinha, uma opção é colocar ob objetos espalhados pela casa ou nos espaços de lazer, e ela deve ir recolhendo esses objetos e podemos marcar o tempo que ela leva em cada trecho. Ou seja, a gente deu sugestões de atividades, mas a ideia central é incentivar a exercitação, é não deixarmos que elas fiquem no ócio e, por que não começar com a corrida? Todo o nosso entorno é passível de adaptação e utilização nas atividades, é só colocar a criatividade para funcionar.
1: Agora é a sua vez. Conte pra gente quais as possibilidades que você deslumbra e que não soltemos a mão de ninguém, no sentido figurado, claro, porque sem contato físico, hein, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.